0: Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова і говорити зараз будемо про іранські ракети для Російської Федерації, нові заяви Гансека НАТО, Єнса Столтенберга, про F-16 для України та збиті російські літаки. І на прямий зв'язок зі студією виходить Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації. Пане Анатолію, добрий день, слава Україні!
1: Героям слава
0: віта. Тож агенція Reuters з посиланням на одразу шість неназваних джерел написала, що Іран уже передав Росії близько 4 сотень балістичних ракет. Зазначається, поставки іранських балістичних ракет для РФ стартували ще на початку січня нинішнього року після кількох раундів перемовин, які в Москві і Тегерані відбувалися. При цьому чотири поставки ракет вже відбулося. А найближчі кілька тижнів має відбутися ще кілька поставок. От скажіть, будь ласка, поки немає офіційних підтверджень цієї інформації для України і з боку України, тим не менше, що це можуть бути за ракети, чого від них чекати і які, передусім, небезпеки вони можуть нести в нашій державі?
1: Ну, давайте почнемо, що це балістика, яка може діяти на відстані 300 і 700 кілометрів. Тому можемо казати, що е, суттєво може вплинути на східні і центральні частини України, якщо будуть запускатися, наприклад, з е, російських кордонів. Е, але жнов таки, е, тут слід зазначити, що це поки що заяви е, видання Reuters. І, е, наприклад, якщо ми можемо впевнено сказати, що Росія застосовувала корейські ракети, тому що ми бачили вже ці ракети комплектуючі, і розбирали це все, то наразі поки що це е, припущення безпосередньо журналістів, е, яке основано нам на заявах е, певних там, невідомих людей. Да? От. Але знов таки, якщо щодо протидії, ми бачимо, що по останніх обстрілах Росія змінює тактику і ставить більше ставку на балістику, тому, власне, і зрозуміло, що вона буде зараз шукати балістичні ракети. З нашого боку, нам треба активно посилювати е, нашу спроможність, знищувати цю балістику, і це ми можемо робити або засобами такими, як Петріот, або сам ТІ. Але тут слід зазначити, що насправді Україна активно веде переговори ще до появи Петріот, якщо до натримання Україною таких систем, як ТХАТ, які зможуть суттєво вплинути на протидію, тому що ці ТХАТ протиповітряно-протиракетна оборона розраховувалась і будувалась безпосередньо на протидію саме балістичним ракетам, які виконують польот по балістичній траєкторії.
0: Uh-huh. А скажіть, 400 ракет для Російської Федерації – це про що? От, наприклад, експерти Дефанс Експрес нагадали, що Іскандерів Росія за рік може виготовити 360. Ну, тобто 400 ракет – це може бути такою серйозно. серйозна цифра, серйозне посилення для них
1: ну крім просто 400 ракет треба розуміти, що з яких в якої техніки будуть запускатися ці ракети. Якщо вони можуть запускатися, наприклад, з тих ж самих пускових установок, які запускаються, наприклад, Іскандери то ми розуміємо, там певну кількість там, різної інформації є до близька там, 40 спускових установок «Искандерна» в України, там різну інформацію цю пишуть. Але жнов таки, в Україні є можливість це перевірити за рахунок там, наявних бипола розвідувальних, які вони можуть патрулювати кордони України перевіряти це. Якщо ми кажемо про пускові установки, які Іран передасть, то скільки в них передасть? І тут тоді ми розуміємо, як активно можуть вони їх застосовувати. І жнов таки, якщо вони будуть застосовувати з одного місця, то ми розуміємо, що ми можемо знищити безпосередню позицію, і тут вже треба казати про посилення нас з боку ударних, наприклад, випла або системи якихось, які ми могли б знищувати ці пускові установки.
0: Ну, і для українців 400 ракет – це, напевно, на 6-7 таких серйозних масованих обстрілів. Це зважаючи на те, як кришисто обстрілювали нас минулої зими. Ну, от, слава Богу, зима нинішня вже майже пройшла, майже відбулася. Наступного тижня весна розпочинається. Тим не менше, можемо прогнозувати, що маємо бути дуже обережними, тому що такі масовані обстріли, вони будуть продовжуватися. Зокрема, і завдяки оцім, завдяки в лапках, звісно, іранським ракетам, якщо їх, звісно, поставили Росії?
1: Ну, давайте повернемось до того, що ворог ніколи не залишав на спокою і постійно активно обстрілює. Якщо він не обстрілює масованими обстрілами ракетами ХА-101, х 555 то він активно це робить з тактичною авіацією, ракетами х 59 або х 69 Тому, насправді, ми ж бачимо, що і застосовується активно ЗС-300 балістика по Східним а, властям. А, тому а, тут, я думаю, що треба включатися в нашій дипломатії, треба все ж таки якось а, активніше просувати ідею з, а, того, що Росія об'єднує до себе і Іран, і Корею. Ми бачимо, що вже такий імперія зла стає трохи більшою і а, треба протистояти на одній Україні і за допомогою західних зразків озброєння. Треба, мабуть, вже всім підійматися. І я постійно кажу, що, наприклад, якщо б під час зльоту російських стратегічних літаків підіймалася б, наприклад, тактична авіація НАТО, або країн Європи тут би у Росії вже виникли питання, чи слід там прояв такі агресії робити, uh-huh. тому що побачили би, що, наприклад, є протидія, тобто можуть бути застосовані і літаки НАТО. Тут ж все ж таки ми маємо якісь там домовленості щодо гарантій, тобто розуміє розуміння, і насправді це мабуть вкрай вже коли починається розмова про те, що надають Іран ракети балістичні, Корея надає балістичні ракети, а Сполучені Штати все ще не можуть вирішити, що їм робити з кордоном з Мексикою, і від цього залежить допомога Україні. Тому А тут же ж більш складне питання, тому що можна сказати, що вони взагалі втрачують Європу, якщо не будуть допомагати Україні.
0: Угу. Ну, до речі, ми пам'ятаємо, що під час зимових обстрілів мали інформацію, поляки підіймали свою авіацію, і F-16 також здається, коли обстріли за Верхідної України відбувалися, але, ну, власне, підіймали і підіймали. Ні до чого ця ситуація не призвела, рашистів це не змогло зупинити. Що ж, про ракети із КНДР також хотіла з вами коротко, бодай поговорити. Зараз от є звіт від Служби безпеки України, кажуть, задокументували факти повітряних атак РФ на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї. Так от, Російська Федерація вже випустила по Україні понад 20 ракет із КНДР. А от фахівці кажуть, вони старі і не надто якісні, тим не менше, що 24 мирні жителі загинули, понад сотня цивільних отримали тяжкі поранення. Що зараз про ці ракети можемо розуміти? Чим протидіяти ним? Ну і загалом, знаєте, от минув певний час після того, як відбулося це перше постачання. Що зараз кажемо про них?
1: Ну, а, насправді вони не такі точні, як пишуть їхні тактико-технічні характеристики. І якщо казати про безпосередньо внутрішнє оздоблення ракети, ми бачили, що вони там, мають не екрановані кабелі і а, не такі мають захист від радіоелектронної боротьби. А, до речі, з цим може дуже, дуже гарно справлятися, наприклад, наша система покрова, що зменшує точність. Але тим не менше, ми бачили вирви, які можуть залишити ці ракети ми бачили наслідки, які і тут слід зазначити, що все одно, навіть якщо воно, ну, як коли воно попадає, воно вбиває людей, і це мусить бути головним таким тезисом, яким ми, яким ми повинні розмовляти з Західом. що бачимо, що навіть якщо вони не точні, а якщо вони там і погані, але ж все одно вони наносять, приносять великі жертви для України.
0: Ну і хотіла з вами обговорити заяву Янса Столтенберга, генсекретаря НАТО. Він, зокрема, сказав, що коли Україна отримає винищувачі Ф-16 від союзників, матиме право на самооборону, включно із нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України. В даному випадку це пряма цитата Столтенберга. Він про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можемо вважати ці слова Генсека Альянсу офіційним дозволом використання західної зброї за межами України. Звісно, для власної оборони.
1: Ну, давайте е, будемо розмовляти відверто. Ми ж використовували, наприклад, систему протиповітряної оборони для зачистки східних областей від е, тактичної авіації або від гелікоптерів. Е, тому цілком логічно, що для захисту ми можемо використовувати. Е, як будемо розуміти ми цей захист, а е, це знищення, наприклад, е, за рахунок існуючого існуючих ракет, які комплектуються F-16, а це радіусом дії там, до, 600, до 600 кілометрів, є, зрозуміло, і більше, до тисячі, але чи дадуть нам их? Якщо ми будемо знищувати, наприклад, підлегли аеродроми, чи ми будемо знищувати пускові установки, з яких будуть запускатися чи то корейські, чи то іранські, чи то російські ракети. Тут вже, я думаю, що пояснення будуть десь під зірочкою внизу, маленькими боками, але тим не менш, така заява суттєво впливає на хід розмови з Росією. І Росія повинна розуміти, що з появою в 16-х ми можемо активно використовувати їх протидії, навіть от зараз йде там повітряна тривога, підлітають Ту-22 до східних рубіжів України, ми можемо явно використати Ф-16, могли б використати протидію і знищити ці літаки. Тут треба розуміти, що насправді Ф-16 здатний знищити Ту-22 на таких віцнах. Тому я думаю, що це позитивний момент, і ми, я дуже радий такій інформації, тому а, чекаємо вже на самі F-16, коли ми зможемо їх використовувати, і тоді вже ми побачимо, в принципі, тот, е, ті можливості, той спектр, який ми можемо застосовувати, на що е, дозволять нам е, наші західні партнери. Але, ж таки це ми кажемо про F-16, нам поки що не дозволили використовувати атакам проти Російської Федерації, можливо, все ж таки, з появою таких от заяв щодо, передачі іранських ракет, корейських ракет, передачі там, збільшення виробництва шахедів, наприклад, на території Росії іранській. Тому можемо казати, що все ж таки Захід зрозуміє, що треба воювати вже не тільки побити не тільки по тимчасово окуповані території України, але й бити вже робити певну буферну зону на території Росії.
0: Щодо термінів постачання F-16 в Україну, Столтенберг не відповів. Каже, чим швидше, тим краще конкретних термінів назвати не може. Утім, кожен союзник вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику, зазначив він. А давайте нагадаємо, які, які країни вже пообіцяли нам сучасні винищувачі. Я пам'ятаю про Нідерланди, і якраз вони можуть стати першою країною, яка доправить нам F-16. Бельгія з 2025 року обіцяла, також бачила цю заяву. А щодо Данії, щодо Німеччини, нагадайте, будь ласка?
1: Ну, там у нас ще Данія обіцяла. Тут треба зрозуміти, поділити, я думаю, поділили би це питання на дві такі частини. По-перше, давайте повернемось до того, що у нас є потреба безпосередньо навчання пілотів і інженерного складу. І безпосередньо підготовка, підготовка аеродромів до застосування цих літаків. І тут, якщо ми кажемо про навчання інженерного або льотного складу, така потужна підготовка йде, тому що по декілька країн взяли цей напрямок і готуються як курсанти в вузі, в вузу, так і готуються пілоти з досвідом, так і готуються пілоти з бойовим досвідом. Щодо пілотів з бойовим досвідом, то ми розуміємо, що десь в лютому вони повинні були закінчити ці навчання. Тому переходимо до іншого питання щодо безпосередньо аеродромів. Ми знаємо, що більшість аеродромів вже майже готові. І знов таки казати, наприклад, про те, що ну, очікувано було, що по всіх зрозумілих термінах, що це буде лютий березень. Але ж навтаки, таки, ми ніколи не чули, наприклад, що нам сьогодні надала атакам, а завтра ми там, ударяємо, б'ємо по російській території або там, по якихось там, військових об'єктах Російської Федерації. Ні, ми постійно бачили вже наслідки, тобто ми дізнавались про використання західних зразків нового збройня, які нам надавали, після його застосування. Тому, власне, ми побачимо так само і тут, коли будуть використані, Наприклад, вже ці літаки проти протидії проти Російської Федерації, проти збройних сил Росії, тому очікуємо.
0: Очікуємо. Ну, Німеччина поки говорила, що не постачатиме F-16 в нашій державі. Я знайшла інформацію щодо термінів на нещодавному Рамштейні. Я нагадаю слухачам, у у міністр оборони України говорив, що все за домовленостями, все за графіками, все виконується. Коли обіцяли, тоді і нададуть. Ну, і, власне, хотіла з вами ще поговорити про Таурус для України. Дуже давно вирішується це питання. Побачила, що саме завтра Відбуватиметься голосування у у Бундестазі із цього питання, і ось таким заголовком одна із німецьких газет вийшла сьогодні. Якщо Шольц так боїться слова Таурус, напишіть просто німецька. Ракета. Чому так довго думає Шольц? Чому він весь час киває на Сполучені Штати? Хоча Сполучені Штати, як пам'ятаємо, виконали свою домовленість в цьому питанні, принаймні Абрамси нам надали. Німеччина все ще думає. Як вважаєте, чому?
1: Давайте почнемо до того, що безпосередньо використання таурісів потребує певної авіаційної техніки. Якщо ми кажемо, наприклад, про Існуючі літаки, так, ми можемо переобладнати, наприклад, Су-24, як ми переобладнали їх под а, ракети а, британські, а, бо французький скальп «Штормшедов». Ну, але ж, знов таки, якщо ми кажемо про «Таурус», то те, це, скоріш за все, будуть вже «Гріпони», до речі, які ми можемо розглядати, як отримати від Європи, як допомогу. Одну із кадрілю «Гріпонів» я би розглядав, що… Цілком реально. Тому, знов таки, Тауруси пов'язана з тим, як будуть їх застосовувати, з якого засобу. Знов таки, давайте повернемося до того, що, наприклад, застосовувати Таурус на природатному суду четвертому або застосовувати Таурус на... Наприклад, на Гріпоні це значна зміна якості використання, тобто обсяг тих можливостей ракети, якщо вона використовується з борта, які обладнані для пуску, для наведення цієї ракети, для задачі, задачі цілі цієї ракети, набагато кращий. Тому, знаєте, я думаю, що німці все ж таки обережно підходять до цього питання в очікуванні, що… Все ж таки, їм прийдеться, якщо вони дадуть Таврус, їм прийдеться надавати ще, наприклад, там, допомогу щодо переобладнання літаків, які існують в Україні. Ми розуміємо, що на F-16 Таврус точно не стане, тому що у F-16 є Джасамсе, які будуть виконувати таку ж саму функцію. Тому я би слід очікував, мабуть, від Німеччини більше кроків стосовно надання протиповітряної на оборони, ракет до протиповітряної оборони. А щодо таурусів, я думаю, що вони посилять нас вже коли буде п на свідомості щодо отримання сабів від наших партнерів.
0: Ну і наприкінці нашої розмови, напевно, про дуже приємне, про те, що сталося, ми змогли це зробити. Кажу зараз про збиті сім російських сушок, різних сушок, менше, аніж за тиждень, по суті, за кілька днів. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте із цього приводу, наскільки круто вдалося відпрацювати повітряним силам і як це вдалося зробити?
1: Ну, давайте почнемо з того, що різні слуги ходять, як і збивають наші збройні сили ці літаки, От, починаючи від ДФ-16 до блукаючого Петріота. Але тут слід зазначити, що це, окрім того, що ми просто знищили сім російських літаків, ми значно вдарили по споможностям рекламувати свою аналогов «Нєт» Росію літак, літаки самі. Чому? Тому що, наприклад, ті ж самий Іран, Ну, і має домовленості щодо отримання Су-35-х. Е, до речі, можливо, і е, передача балістичних ракет е, може бути відбутися, тому що там Росія спромоглась нарешті випустити ту кількість Су-35-х, яку вона обіцяла передати. Але ж знов таки, цей сушкапат суттєво впливає на Якось цього літака, ми розуміємо, що, наприклад, більшість літаків, знищених в такій кількості, показує на те, що тактика технічних характеристики не відповідає дійсному Давайте повернемось до того, що, наприклад, що могло бути причиною такого збиття Тому що, насправді, якщо казати про кількість знищених Су-34, наразі це близько 35 літаків за весь час повномасштабного вторгнення Таку кількість, трохи, трохи менше, Росія спромоглася випустити за 5 років свого існування з 2018 по 2022 рік. Але е, саме чому, е, наприклад, Су-34 так саме знищується, як і Су-24 або Су-25 російське. Да? Наприклад, Су-25 така ж кількість була знищена. Тому що, е, мабуть, все ж таки бортове обладнання, яким обладнаний цей літак, а саме, наприклад, той ж самий засоб радіелектронної боротьби Хібіна, яким обладнане цей літак, не відповідає тим технічним характеристикам. Тобто вони не вдосконало осліплюють, наприклад, позиції радіолокаційних станцій, які можуть їх виявляти. Вони не створюють завади для ракет, які летять в їхній бік. Вони не бачать тих ракет, які летять в їхній бік. Тобто ми можемо казати, що... Безпосередньо так так технічні характеристики літака. І, до речі, на на початку повоєнного стану вторгнення Україна отримала частину цієї системи радіоелектронної боротьби, яка базується на су Тому цілком радітно, що ми все ж таки знайшли ключ, як знищувати ці літаки, як обходити і певні питання. Ну, а для світу, для всього, хто там мріяв купити Су-35, до речі, на Су-35 теж така система з тетраді електронної боротьби е, слід робити свої висновки, що все ж таки Росія продає неякісні літаки, які знищуються дуже легко.
0: Перед усім ставити собі питання, а навіщо? Навіщо їх купувати, якщо вони такі недосконалі, якщо так стають такою легкою здобичу? це ну, знаєте, я тут сидячи в студії, кажу, легкою здобичу, я розумію, що це дуже важко насправді. Безумовно. Да, так, безумовно.
1: Так, так. Ми тут хочемо зазначити, що повітряні сили насправді роблять важку працю. Це спеціально розроблені операції по веденню виману, наприклад, підсичення інших цілей. Це складна операція, і тут заслуга проти наших сил, повітряних сил, наших Збройних сил України. Але ж таки тут треба розуміти, що і завдяки, наприклад, отримання збитих раніше літаків, і завдяки тому, що ми отримали ці системи, якісь там підказки, ми все ж таки знаходимо е, протидію, і це Заслуга наших збройних сил
0: України. будемо сподіватися, що такий літакопати з російського боку триватиме і надалі. Я вже з нетерпінням наступного тижня чекаю, і щоб повідомляти в ефірі про нові збиті російські сушки. Пана Анатолію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Анатолій Храбчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації спілкувався. Друзі, зі мною перед тим як з вами попрощатися. Я хочу звернутися до того, що на території Білорусі відбувається. Водай дуже коротко. Так от міністр оборони цієї країни Віктор Хрєнін, ви знаєте, він заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні із Білорусі ударне груповання чисельністю 112-114 тисяч осіб. Чому саме 12-14? Мені важко зрозуміти. Ну, це так Хрєнін каже. І також пообіцяв без церемонії збивати літаки НАТО, якщо вони порушать повітряний простір Республіки Білорусь. Ось такі справи, друзі. Прощаю з вами на сьогодні завтра обов'язково почуємось вірю знаю все буде Україна до побачення